1: 文艺范儿，让你的生活独一无二。大家下午好，我是小昭
2: ，我是小马。每一个周日的下午的两个小时啊，这个一个半小时的时间，我都会来到这里和各位一起来度过
1: 。嗯，那么今天呢是五四青年节，因为刚刚过完了五一的假期啊，也许青年节在很多朋友脑海当中还没有闪现回来。啊、是是是，嗯、呃，第一个工作日开始了，但是这是一个不会放全天假的一个节日、啊，没错，在这儿呢。嗯我们也感染一下这个节日的气息。其实我不是太呃，我我我到昨天都没有想得起来，今天是青年节，嗯、就是嗯，不是太在意这个节日。但是今
2: 天一到台里，我就感觉感感觉到是青年节了，就是台里大厅里有一个活动。哎，对对对对，那个<笑>活动
1: 我参加了，是我们在台里的这个一进大门口哈，我们的楼的一层就有一个明信片书写台，嗯、上头。放着很多各式各样的明信片，大家可以来选择。但这是一个我们单位内部的活动，嗯、就是说大家写好明信片之后呢，我们有一个时光邮筒，就是我们的台我也会替大家保存这些明信片。<笑>当然，因为是写给有特定的人的，他其实虽然是以明信片的形式，但他还是给你准备了一个信封，嗯，让你可以封起来，而且是很古老的，用有火漆封的那种感觉，但其实是蜡了哈，蜡、嗯嗯、封，然后盖一个那个对火漆印，<对>然后把你。要写好浪
2: 漫的感觉。对，要写其实我经过的时候我没敢写，因为我觉得我年纪已经过去了。你
1: 还是你不知道这个有信封给你用，<笑>不好意思怕、啊、人家看到，所以可以给自己一年后的自己，嗯、或者是呃台里的同事，嗯、对，呃写一些你想留给他们的话，你想告诉未来的他们的一些事情。
2: 嗯、哎，我觉得在读书的时候，我不知道小赵你们有没有这这样的习惯，就是写给未来的一个自己写一封信。
1: 哎，我我干过这种事情，啊、我17岁之前就干过这种事情，然后没有寄出去，就打到，在生日那天或者是过了一岁以后再来看，哎呀，我觉得很感动的，我就会觉得自己超浪漫。但当时我有很多同学对我很不理解，嗯、说你怎么那么神奇？对
2: 对对，其实我跟你说，我我刚才告诉你这事儿，就是说我自己也没干过，
1: 你也没干过，对，我,是我所以刚才你也忍住了这个冲动，对对对对没有去。
2: 对对对呃，这这就说明我是一个多么不浪漫的人，而你是多么浪漫、多么文艺的一个人。<笑>没事，你会
1: 感受得到的，因为我今天有给你写东西。
3: 嗯
2: 、哦，是吗？
1: 对，其实今天中午我跟马哥一起吃饭的了。哈、嗯，马说怎么还不来啊？要不我先开吃了。我说等会儿，等会儿，其实就是在干这件事情了
2: 。原来如此，我说等啥？<吧>我都一年之后，啊、<笑>谢谢
1: 马哥。嗯、一年之后啊，看看小赵给马哥写的是什么内容。因为、嗯、明信片嘛，篇幅有限，也不可能长篇大论啊。嗯但是是我在今天这么好的阳光里，这么好的一个青年节，要留给马哥的话了。当然，我也给自己也写了，哎，因为毕竟到明年此时，我就比现在要老一岁了，就是离青年就要远一点、哎是
2: 是是哎。你最美好的时光在未来。啊，哎呀，马哥太好
1: 了，就不愧是，就是真是不枉我在明信片上写那么多浪漫的话、啊。好吧
2: ，今天我们免费电波那端的朋友一起过青年节啊！青春在你的头脑中有过回闪吗？有没有那样的时刻，让你自己瞬间感觉到穿越了啊？可以通。通过微博的方式、微信的方式来跟我们保持紧密的联络
1: 。嗯，发送你的留言到小马 DJ 或者是小昭在新浪的个人微博，也欢迎留言到本频率《文艺之声》的微信公众平台。欢迎在订阅号当中搜索“文艺之声”，订阅这个公众号，然后给我们发送留言，我们在节目直播的过程当中就可以看得到了。哎、好，首先走进今天的诗意生活，来感受一下二零一四年五四青年节的诗意。
0: 诗意生活。
4: 《一剪梅·舟过吴江》宋·蒋捷，一片春愁待酒浇。江上舟摇，楼上莲招。秋娘渡，与太娘桥。风又飘飘，雨又潇潇。何日归家喜客袍？银字笙调，心字香烧。流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。船在吴江上飘摇，我满怀羁旅的春愁，看到岸上酒帘子在飘摇招揽客人，便产生了借酒消愁的愿望。船只经过令文人骚客遐想不尽的胜景秋娘渡与太娘桥，也没有好心情欣赏。眼前是风又飘飘，雨又潇潇，实在令人烦恼。哪一天能回家洗客袍，结束客游劳顿的生活呢？哪一天能和家人团聚在一起，调弄香有银子的生，点燃熏炉里新字形的盘香？春光容易流逝，使人追赶不上。樱桃才红熟，芭蕉又绿了。春去，夏又到。《一剪梅·舟过乌江》是宋末词人蒋捷乘船经过乌江县时所作的一首词。作品用点染结合的手法，写出了词人伤春的情绪以及九颗异乡思归的情绪。全词以首句的“春愁”为核心，选取典型景物和情景，层层渲染，突出了春愁的内涵。一是倦游思归的愁，一是春光易逝的愁。不过，就像诗人自己曾经著名的诗歌里写到的那样：“少年听雨歌楼上，中年听雨客舟中。”这首诗大概写于少年刚过倦游之返的年纪。秋娘渡与太娘桥对应巧妙，既是地名，又让人联想到作者听雨歌楼的少年。尽管红了樱桃，绿了芭蕉的色彩对比鲜明，但相比起李清照的“绿肥红瘦”，似乎还是少了一点动感，只能算是小清新吧
0: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
5: 这样。
6: 好、哦、有
1: 中国风韵的一首《江南》啊！
2: <笑>是，尤其是在刚才的诗词背后听这首歌，别有一番风韵啊！
1: 哎呦，我让我想起我初听《江南》的时候，那会儿还在、嗯、是刚毕业吧，还是在上学，就是还不是智能手机的时代，嗯，手机上有一个这个收音的功能，嗯，然后就每天每天都是塞着耳塞的在听，就经常过马路听不见人家汽车响。嗯、<笑>所以刚才听那个歌的时候，其实我也有一点。就青春回闪的感觉，就会想起来以前听这首歌的时候。听这首
2: 歌实际上让嗯、呃、大家能想起很多美好的事物。我突然想起曾经我看过一个访谈，就说呃当时林俊杰还不是歌坛的现在这样的地位啊，嗯嗯、刚刚初出茅，出道的一个小人物人、嗯、对。呃但是有很多歌坛的大咖去唱 KTV 的时候都会唱他的这首《江南》啊。哟，
1: 那这个脸上好有光、哎、啊！这个事情
2: 也是让他觉得特美好的一件事情。嗯、所以这首歌实际上对他来说意味着呃他的青春，他的刚起步的那样的时光。
1: 哎，其实，在一首歌里听到共同的青春，这个大概是大家会去看一些经典的演唱会啊，嗯、还有收藏一些经典的音乐的一个非常非常内在的一个动机了。没错、啊
2: ，前两天我去看过电影《同桌的你》，看了吗？哎，我还没来得及，<笑>但是
1: 我知道很多人去看了。就，<对>那现在看来，我就跟我搭节目的所有的男搭档
2: ，
3: 嗯
1: ，啊，大明我没来及问啊，嗯、其实偶尔给他们带上我的节目。那那那我所有的男搭档对,看对都看了、啊，他的感
2: 触怎么样？虽然说
1: 说,说客观的来讲，嗯、他没给我剧透啊。他说客观的来讲，我说你透吧，反正我不打算去看了，因为可能没有时间。嗯、他说，呃，别人我不知道，他说我自己会很有感触了。就我心想，不是你一个人有感触，<笑>因为有一次在跟黄欢一起上《早点到》的时候，我们也讲到这个电影哈。我当时就这个呃，在说完了这个新闻之后，我就问他，我说黄欢，说到这个电影名字的时候，你想起了谁？他说：“哎呀天哪呵呵，你知道哎。”他说他跟他以前曾经大学的同桌谈过恋爱的。哦，是吗？对他，当然后来也因为谈恋爱，就更会挑桌子坐到坐到一起了啊。嗯、呃，所以大家是不是都会？今天我跟我们的同事还在聊，说是不是都会？对自己的同桌有一些别样的情感，因为你想上学啊，是很长的一段时间。没错啊，嗯、呃，同学本来就很亲了，那同桌是天天免不了打打闹闹，然后上课要讲讲话，聊聊小天儿，嗯、有一些更深刻交流的一些同学。对对对对
2: 对是。呃，总之这部电影是会让你想起自己青春时代那么美好的时光。呃，仅就这些回忆，你就觉得挺好的，是
1: 吧？嗯、那看那电影你，你你你回闪到哪个同桌？我们从小到大也有很多同桌吧？嗯
2: 、呃，因为我说实话，在最好年纪没有读那么多书嘛，我能想起的就是我
1: 。马哥，不要这样说了。<笑>对
2: ，然后我我那个能想起的就是我曾经对人挺不对不起的一个同桌，<笑>是吧
1: ？啊，那我就不去挖马哥过去的糗事、呃。对对
7: 对、啊，
1: <笑>但这也算是一种青春的回闪吧。啊，真的是会有那样的感觉，你觉得时间好像从这个我们的生活当中偷走了一些东西，嗯、它也留下了一些痕迹，它也给了你很多的馈赠
2: ，没错啊，但是
1: 有很多时候时间。你虽然感觉它是线性的，一去就不回头了，他也会给你开一些玩笑，嗯，让你在到某一些空间或者有某一些感触的时候
3: ，哎，自己瞬间穿越了，
1: 瞬间穿越，嗯，回到自己曾经的某一个时刻，你有过这样的感觉吗？又闪回了哪里？想起了什么时候的自己呢？欢迎发送留言过来
2: 。哎，其实很多朋友已经开始跟我们陆续的来分享他们的故事了啊，嗯、有朋友说今天这个日子就让自己觉得有责任、有义务啊，要过得更好。呃，比如说这位朋友，这是，呃，我叫他祝姐。他说我今天我十九岁了，而且又是五四青年节这样一个日子，我即将迎来人生最重要的考试啊，也希望自己取得好成绩，从更高的起点奋斗未来吧，做一个有担当、有责任、隐忍和坚强共勉的青年。
1: 哎呦，十九岁多好的青春！我想，如果他今天正在听节目的直播，嗯、想到了，哎，今天我发过去的留言，主持人念到了，哎，多年以后的某个。青年节会不会想起来呢
2: ？如果能够想起来，也一定是一个非常美好的一个记忆。
1: 哎呀，希望如此啊！这让我想起了非常经典的这个《百年孤独》的开头。对，许多年之后，面对行刑队，呃，雷奥尼亚诺·布恩迪亚上校将会想起最近我在看这
2: 本书，真是被他绕到了，是
1: 吧？他父亲带他去见识冰块的那个下午，非常经典的一个倒叙的开头啊！就在面对行刑队，然后开始前面那么长的章节，那么多，他其实不是铺陈了，他是才。倒着才开始讲这样的一个故事了，是他是
2: 基本上就是这段话会出现,不断出现，就把你的这个欲望勾勾
1: 起来，嗯，哎呀，现在其实人有一点年纪以后就特别容易去回望，嗯、当然可能也是因为在走来的一路攒了一些记忆了啊，嗯、有的时候那些回闪是你自己要刻意去寻找的，嗯、就比如说你打开一本旧的相册。看到，哎呀，那会儿我多年轻，嗯，那会儿我们的同学们多年轻，啊、那会儿的同事们是是是谁谁谁那会儿还没结婚呢，嗯、谁谁谁还没有生孩子呢哈、嗯啊，是那样的面孔，那个时候会会<前>会忍不住会会是、嗯。
2: 你说到照片，前段时间我有同学，而且是我故乡修车的一起的同学，给了我一张照片，就是他的那个在他的空间里让我去看，我看到那是我们小学毕业照啊。
1: 你自己都没存吗
2: ？我我自己肯定没存，我向来不喜欢照相，也不喜欢存照照片的。存照片的人。然后我就看到当时的我，说实话，他如果不不给我指到底我是哪一个，我我都想不出来我自己。你连自己都认
1: 不出来，这么夸张
2: ？我觉得变化挺大的
1: 。是吧？哎，我我相信这一点，因为我看过一张马哥年轻时候的照片，虽然有点模糊了哈，嗯、但我真的都没认出来。<笑>是是。怎么会变化这么大？
2: 主要是胖了好多
1: 。<笑>哎呦，还好我我我我我变化也挺大的，嗯、我瘦了好多，嗯、<笑>太气人了，<笑>在照片上看不出来，因为像昨天其实我休息，嗯、我就很很偶然的，真的是我被拽回到了十七岁的自己的身体里，我感觉是十六十七岁。你知道，在北京我来了这么十多年啊，我只有在上大学的时候，而且是刚刚上大学的时候，嗯、大学一二年级的时候，还刻意跑到这个清华美院的这个。这个美术用品店里还去买了一些什么画板啊，嗯、这个颜料啊之类的。因为
2: 过去你很喜欢画画，对对对，这是我
1: 的一个爱好。呃，结果后来毕业嘛，然后这些东西也很也很碍事了，嗯、就是而且要搬来搬去，在北京搬很多次家，家嗯、所以早就没有画板啊、画架啊、颜料啊、这个这个调色盒啊等等这些东西了。昨天是很偶然，我两年前休假的时候，嗯、就是不远万里从欧洲背回来的一个街头艺人的画作，我其实只是想去表一表它。嗯然后我就跑到美术馆去，因为那边有很多这样的店嘛，可以裱画。
3: 嗯
1: ，这个裱画的那个店呢，它这边是这个，就是好像工地一样的啊，因为在做这个框子啊什么的嘛。嗯嗯嗯嗯、这个开完单子了，我本来就可以扭身走人，但他放了一些那个画架在他的那个这个裱画店门口，嗯、然后他跟隔壁的那个美术用品店是通着的，我就忍不住去逛了一下这个店。哎呀，我忽然觉得，因为。多少年了？你说美术用品店不会有太大改变，他们卖的就是那些货嘛，大不了有一些新的产品啊哈。你走到那个一层一层的纸架子，一层一层的这个笔架子，然后颜料都是这样堆一墙或者堆一柜子。你说我要这支这支这支这支，然后一点一点去把那些基本用具，我就真的忍不住，完全做了和我十六七岁那个时候是每个月都要做一次的事情。颜料消耗很快嘛，还要买纸，要买笔，而且。结账下来以后，这些东西没有太涨价，你知道吧？嗯、以前一次大概花个二三百块钱，可能最多便宜一点的话，少买一点一百多块钱。嗯、这么一趟走下来啊，又是三百多块钱，我都惊呆了。然后我很疲惫的把画架、画板和这个笔啊什么的全部都买下来。嗯嗯、真的是忍不住，我走到那个店里头，忽然一下子觉得。啊，我好像不是这个年纪的我，我好像还是当年那个十六七岁的那个、嗯
2: 、最好年华的那个，对对对
1: ，那个文艺小青年，嗯、那会儿都是甚至是少年和青年的这个过渡期。嗯嗯呃，都还不太算是成年人，嗯、因为还没到十八岁，对，就开始习惯性的做那些事情，而且觉得好亲切。我觉得那个气场已经，我不管人家看到的我是多大，我觉得我在买那些东西的时候，嗯、简直就是当年的我
2: 。去那儿的每一个人都这么小气是，是吧？<笑>然后我
1: 还好，我后来就深深庆幸一下，嗯、就还好我年轻的时候没有什么昂贵的爱好，嗯、就万一需要一个。哈哈<笑>有一个什么昂贵的？我、哦、走到什么店里头？呃<笑>、哦，我金牛座我会心疼钱的，<笑>一共就花了三百多块钱。
2: 哎、<笑>好，我们再来看一下朋友们的留言。沐雨霏霏说了，每一次去公园啊，看到一群小孩子一起疯玩，就会想起自己小时候那些点点滴滴，令人难忘、呃、特别令人难忘的事情。嗯
1: ，当然啦，在我们节目进行的过程当中，也欢迎大家发来各种各样不同的能够。让你瞬间富有穿越感的一些场景啊，和一些让你由此感觉的事情，我们、嗯、一起来分享这个五四青年节。虽然我们已经穿越了不短的时光，走到了今天，时光塑造了我们，我们也不负时间，嗯、有所获得。嗯、但是我觉得那句话说的特别好：，人不是因为变老才放弃追逐梦想的，嗯、而是因为放弃了追逐梦想。才会变老，所以从这一点意义上来说，如果我还在奔奔跑在这个追逐自己梦想的路上的话，我永远不承认自己是一个老人。永远都
2: 年轻是吧？
1: 对，永远非常的年轻。昨天才刚刚回到十七岁
2: 。再来分享有位朋友的留言啊，看看他是谁。五月十四号是我很喜欢的一档节目的一位主持人的生日，年轻的他在这个节目当中保持着最高的出勤率，但他却常感冒，带着重重的鼻音坚持主持节目。他的这种敬业精神值得我们学习。在他生日之际，我也代表很多的朋友祝他生日快乐。他，你知道他说的是谁吗
1: ？小马，你知道他说的是谁吗？<笑>小昭<超>。哇<笑>、啊，谢谢马哥，也谢谢这位朋友，<笑>真的好感动、呃、嗯，还有十天，对。我就又要大一岁了，嗯、但是我将继续持续的青春感。<对>我争取在青春
2: ，一直美好的对
1: ，争取在下一年当中少感冒一些，<笑><笑>带给大家更加青春和活力的声音感受。还有鼻音
2: 要少一点哦。<笑>哎，其
1: 实争取吧，因为接下来这首歌其实是我特别为今天这个主题为大家挑选的。嗯,嗯，永远具备年轻的活力，这也是我年轻的时候很喜欢的一首歌、哦、哎呀，暴露年龄，<笑>因为呃，青春就意味着愿意去接受改变，嗯、你以一个生长的姿态。去变换出新的、更多的模样吗？其实我一直都觉得年龄是
2: 最重要的事情，真的是，因为每一个年龄都有最美好的那个状态。
1: 嗯，任何年龄都是可以改变自己、塑造未来的时间啊、哦！送给大家王力宏，《改变自己》。
5: 装了，看镜子里的我，忽然发现我发型睡得有点枯松、哦。一点点改变，有很大的差别。你我的力量也能改变世界。最近比较烦，最近情绪很 down， 每天看新闻都会很想大声尖叫。但。大家只会轻松，我改变自己，发现大有不同。新一代的朋友，我们好好的加油，好好加油大家一起大声地说暖暖。占太多氧气，不过一点点改变有很大的差别。你我的热情也能改变世界，只能代表自己，没有争执立场。即使这世界让我看得十分寂。
2: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。我是小马，
1: 我是小张，欢迎回到今天青年节的下午，我们共同的《京城文艺范儿》节目直播过程当中。今天跟大家聊的话题是穿越，嗯，或者是青春回闪，你怎么理解都行啊？有没有哪一个瞬间，<笑>哪个场景，把你一下子拖回到了？过去的自己的脑海里、嗯、身体里
2: 。嗯，刚刚有一个朋友提到了，就是他每次去公园看到小朋小小,小小朋友,小朋友、啊，他们在玩的时候，就会想到自己的小时候啊，觉得特别美好啊、呃，能够带自己回到那样的岁月当中。你有过这样的时候吗？就是呃，看到小朋友或者看到其他人。想起自己的过去的时候、呃，我
1: 看到跟我特别像的一些小朋友的时候会，当然长得像的小朋友，嗯、因为目前我还没有，<笑><笑>所以所以看不太到想跟我长得很像的，嗯、但是就是他们做我以前做过的事情的话，我就会觉得哎,<呀>哎，好像看到自己是啊，因为有一年我回学校那会儿已经毕业了，嗯，就偶然看到这个广播学院的艺术生的考试，高考艺、嗯嗯 e、考，你知道吧？艺、e、考啊。哎呦，你就看见那一个个孩子就是排队嘛，然后在、这个、排得很
3: 长，对，延在等着自己
1: ，啊，倒也、啊、没有那么夸张啊，在校园里头，反正等着叫号，<笑>等着自己参加考试。嗯、我那时候就会想起我自己，其实虽然那会儿学校其实已经拆了，改了很多了啊，但是他们的心情，我是觉得那是能够相通的，就会想，我现在对于那个冬天所经历的一切都是历历在目的。嗯，那个时候一二月份嘛，就是。呃，应该是冰雪初融，嗯、也没有在下雪，但还是挺冷的。啊，那会儿的这个五环外的方子景真的还跟野地一样，还没有没有这个很方便的地铁啊什么的啊，嗯、就会回想那时青春年少啊，会会感慨很多。嗯、特别回到学校，特别有有这种感觉，因为是故地重游嘛啊，<是>就会想想，哎呀，当年这个地方是哪个哪个楼，当年我们是在这儿练声，我们在哪哪哪,哪干嘛？嗯
2: ，都有这样的体会。我有时候回。过去我也曾经读书的一个学校啊，那个地方叫江川湖，呃，离的离离我的学校特别近。哎我一看那个地方，过去也是一片农田，后来开发成了一个小区，而且是别墅区的那种，就卖的很,、啊、<吧>很贵，对，卖卖的很贵
1: ，就再也无法在那块地做当年做的事。你知道，我有很多同学，是是是他们回到学校附近。很愿意去找当年在学校附近吃的那些餐厅，然，然后能够搞到食堂饭卡的，嗯、还愿意回学校去去饭卡<始>去饭堂。都觉得
2: 学校的饭还挺好吃的。对，找自己
1: 熟悉的那个档口。对。但是我当我看到后来的学弟学妹在发的时候，就换不起感觉了，因为他们所照的那些觉得广院的美味的这个档口，嗯、就是在我毕业的时候还没有开。嗯，所
2: 以没有一下子就显得
1: 自己年纪好大呀，没
2: 有共鸣，你觉得啊？那个
1: 韩露啊，在我们的这个微信公众平台上互动。他说：“又是一年青年节啊，时间能慢点吗？现在的我正一边听节目一边看书呢，非常喜欢这样的生活，安逸一点，不喜欢大都市的喧嚣。如果有机会，考试后吧，要来一场自由的旅行。
2: ”嗯，多好
1: 、哎、呀！我年轻的时候也经常经常有那种，让大家都说：“哇，你一个人去啊？”这样的旅行。嗯。
2: 哎，我跟你说，我很年轻的时候，其实我真真的没有在我们故乡那个时候。
1: 我们故乡的风景名胜很多哎。我都
2: 没有去过，真的
1: 。好可惜啊，马哥。好可惜，<上>是现
2: 在想想太可惜了。身边很多人都说新疆哎，呃，介绍一下<疆>有哪些地方,地方、啊、哎，对，有哪地方哪些地方特别美，可以去转一转。我真的也说不出来，因为我自己压根儿就没去过。<笑>天山你也
1: 没去吗？
2: 这你没去过啊？天哪，去香山的
1: ，去香山的次数都比去天山多。当然了
2: <笑>、哎。还有一点就是当时可能就就顾着生。生活了，你知道，就顾着生活了，所以根本就没有旅行的概念。那个时候我从来没有想过有一天我会为了去玩，专门为去玩去去寻访
1: 一下这个当地的人文风情，嗯、去看一看当地的好山好水。嗯
2: 、对，这就是不同的时代，你知道。没
1: 事，马哥，嗯、你现在回去的话，你你就还可以再以一个青年人的身份去，因为根据这个联合国教科文组织对于青年的定义。嗯从二十岁，好像是二十二,十二十岁还是十八岁？总之是四十五岁一下。下对对，四四十五岁是上限。嗯，就严格来讲，我们都是青年
2: 。对我还离得很远，还十几年呢。就是还早得很啊，<笑>有
1: 的是机会啊。哎，有诗词也讲说少年游，但其实能够单独出去出游的时候，几乎也都是青年时代了、啊。<错>特别是有自己的一定的经济能力，走的稍微远一点等等。嗯。好了，今天在节目当中呢，一起来分享一下，大家有没有过这样的脑海当中
2: 瞬间穿越和闪回的这样的过程？
1: 对你闪回到曾经的自己的生活当中，一恍惚仿，仿你仿佛自己还是当年的那一个自己。在五四青年节，我们在这一天来尽情的体味青春，而我们所居住的这座城市北京，有它非常青春的现在的这一面，嗯，也有它古老而沉静的历史。当然，这座城市无时无刻不是新的，正是因为它有着自我生长的源源不断的能力，而它又是。从怎样的时光里走过来呢？我在北京城，一起来探究一下。你
0: 知道的，你不知道，你不知道而想知道的，你想知道而没分知道的，关于北京城的一一切，我在北京城
6: 。京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊。咱们说到了梅兰芳回到了北平，引起了这个傅连城社长叶龙章啊，打起了自己的小算盘。原来这个时候傅连城啊出了一个新星，叫李世芳，在京剧界崭、啊、露头角，被人称为叫小梅兰芳。还有一个呢叫毛世来，也非常优秀，被称为啊叫小小翠花。这个李世芳和毛世来啊这两个学员日渐成为了傅连城社的摇钱树。叶龙章呢是精明的生意人，他想借着梅兰芳来京的机会，让这两个还没有出科的孩子呢败在梅兰芳的名下，为他们博一个梅兰芳亲传亲授的美名。这样一来呢，无疑啊又给这俩孩子镀了层金，以后挣钱那不更容易了吗？广告宣传也有了噱头。啊。叶龙章啊就把这个说客的重任拜托给了业内非常德高望重的齐如山老先生。齐如山啊。是京剧界的忠厚长者，大有这个成人之美的气度。于是呢，就去向梅兰芳进言。梅兰芳在上海的时候啊，其实就听说过李世芳的名字，也听过这孩子惯的那个《昆仑剑侠传》的这个唱片，认为这孩子有潜质，是个可造之才。再加上这个齐老的说和呢，也就痛快的答应了。就这样，一九三六年的一天，岳微草堂旧址上热闹起来。北平京剧界的名角齐聚于此啊，不算宽敞三进院落里啊，来宾多达数百人。院内是张灯结彩，鼓乐喧天，傅园成社的师生啊更是喜气洋洋，因为梅兰芳大师啊就要在这个院子里举办隆重的收徒典礼。这次梅兰芳啊一口气收了李世芳、毛世来、刘元彤、李世孝四个人为徒，有一张传世老照片呢。就是那天照的，这照片上还提有“富连成剧社全体师生欢宴梅婉华先生，摄影留念”的字样。照片上不少人呢，都是京剧界的元老，自左起啊，有什么萧长华呀、苏雨清啊、齐如山呢、啊、曹绍章啊、梅兰芳啊、叶龙章、齐如山等等等等。这些人呢，一个个是喜笑颜开，而其中。乐得最开心的，当然也就是当时傅联城社的社长叶龙章了。就正在傅联城社皆大欢喜之时，却有一个人呀、啊、大为光火。发火的人不是别人，也是京城四大名旦之一和梅兰芳齐名的尚小云尚先生。那么到底是什么事情惹怒了尚小云呢？咱们明天再说。
5: 有点。<Okay. S 2> okay.
1: 好，欢迎回来，这里是京城文艺范儿，我是小昭，我是
2: 小马。我们今天和各位一起聊的就是哪些事情让你觉得有瞬间穿越的感觉，并且让你觉得能够青春回闪，或者是回闪到其他的时代啊？嗯、呃，所以很多朋友，我看他们的留言都会说到属于自己的那些呃青春时代发生的一些有趣的事情，包括、呃、其实青春的时候我们也做了很多蠢事，你不觉得吗？
1: 对，<笑>有还有一些不好意思的事情，像、嗯、我以前曾经。就是还跟朋友们合住的时候，嗯，在我们合住的旁边的餐厅吃过一次饭，嗯、然后我们当时是好几个人一起吃，我们互相都以为有人已经结过账了，
2: 嗯，然后你们就都走了，
1: 就都走了啊，嗯、包括那个餐厅的老板也没发现，就后来到过了一两天之后，你知道吧？然后大家从那儿路过才问说：“哎，那天你们谁买的单？谁掏,、啊、谁,掏谁掏的钱？”没有任何一个人想得起来掏过钱，结果<都 S 1> 后来一对。<笑>结果那天我们一起吃过一个霸王餐，嗯、所以后来我走过那条路，但是现在那个餐厅好像我不确定还在不在啊。路过的时候都会小小的汗颜一下。嗯
2: 、如果我是你，我可能在，也不会经过那条街了是吧。我还以为你
1: 会很大方的走过去，说上次我们没有给钱，然后去补上。因
2: 为我觉得我们像已经逃避了那个。对对对，我
1: 觉得哎呀脸皮要薄，然后但是。真的不是故意的，但正儿八经就是吃了个霸王餐，嗯、所以现在走到那条街，大家会想起来，或者路过的时候会想起来，嗯、哎，呦，在那吃过一顿，而且到现在记得那顿吃的是什么。然后用我们当天一起吃饭的另一个女孩子的话总结，就说，那当然记得，白吃的都是最好吃的。<笑>
2: 好吧，这这个咱们俩也太不高尚了，尤其是我。<笑>来，没有<笑>没有
1: ，呃、你你没有吃过霸王餐还好。嗯
2: ，对，呃，我记得我那时候，你知道，呃，还很小，其实也不是青春了，那少年时代，我们看《上海滩》的时候，呃，那段时间。尤其是快过年那段时间啊，大家都喜欢戴那个白围巾，然后穿穿、嗯嗯、穿那个许文强似的那种服装，对，学校。戴一个戴一个礼帽那样的啊，就《上海滩》当中的那个许文强，呃，他们那个感触，哎，这这是从我们也只有很年轻的时候才能干得出来这事儿。嗯、现在想一想，还真挺有意思的。你看那些年，我们从电视剧当中也学到了不少有意思的。所以
1: 你再看《上海滩》的时候，会想起自己。哎<诶> ，cosplay 发歌嘛？对
2: ，所以啊，当年在看《上海滩》的时候，就会想起属于那个时代非常美好的事，是的比较少了吧？嗯，
1: 会不会你看到有人围白围巾的时候，想起来觉得自己青春回闪？嗯，那会多大
2: ？那时候十几岁吧，十六七岁，是吧？嗯，
1: 十六七岁。是已经长个儿了，是吧？嗯、已经有成年人的身板，可以架着这个发哥的那个风衣了。是是是啊，那还不错。哎，我脑袋也一直在想马哥这么穿着什么样子
2: 。我其实从十八岁之后就没怎么长个儿，
1: <笑><笑><笑>要不要这么诚实？所以身高还是会让我们经常的想起十八岁。嗯，我也是啊，我十八岁以后就没长个儿了。嗯，但是体重倒是在。一直在变化当中，有高有低，有高有低
2: 。这我就没什么发言权。这个话题就聊沉重
1: 了。哎呀，青年节我们还是来聊聊点轻松的吧。对对对。我想起来以前有一部这个小说，嗯，很受欢迎。后来也在2009年的时候拍成了电影。
2: 电影哦，叫《时间旅行者的妻子》啊
1: ，我没有看过那个电影，还蛮遗憾的。我想把他的小说找来看看。据说就是一个很浪漫的故事，就是在这个小说里头，线性的时间就被打破了。嗯。男女主角。医生在不同的年龄段相爱，好像是这个女主角在幼年的时候碰到了成年的男主角，嗯，然后来相信会嫁给他，然后在青年的时候碰到了青年的彼此，嗯、结为了夫妻。然后这个这个男主角他没有办法，就是对抗他的命运，他会突然一下子从他的这个年龄段消失，然后再以另外一个年龄段的样子回到他的妻子的生活当中。但他的妻子就是，他的一生都在和这个不断的变换着年龄的这个男人相爱着。一直到最后，就是好像，我我我我也不知道这样算不算剧透啊？因为零九年也老电影很多人看过了，嗯、我没看过，我还打算到时候去看看。然后有很多他的这个小说的拥趸啊，觉得这个电影没有拍出那个小说里头那种，嗯、呃，那种奇妙的感觉来。我也打算仔细的拜读一下。其实到最后的时候，这个女主角都还是心怀希望的，因为她在等着这个她的恋人。
2: 艾瑞克巴 Bana 的这个角色，你、嗯、另
1: 外的形象再回到他的。
2: 嗯，这个生活当中、嗯、回到他生命，我是看过电影，但是我已经记不太清楚了
1: 。哎呦，那个回闪的话，想想还真的是，其实有有很多电影作品都拿这些东西来做他们的内容的这个构架的方式。哎、嗯,嗯，像《本杰明·巴顿骑士好像也是，他是返老还童嘛，他、嗯、是整个把时间线逆过来<对>哈。但在他这个哪怕是逆过来的人生当中，也是会有人穿插着出现，然后会有不断的一些回闪。对，虽然大家在这个。嗯时空当中是交错着的，但是有有相遇，然后到最后都会有不可避免的。离去，嗯，告别死亡。所以你看，今天咱们总结的这样的过
2: 程，<见>比如说看电影会会有这样的瞬间穿越的感觉，包括逛公园啊，可看到其他孩子那玩耍的那么厉害，那么那么高兴的时候，自己也会有有那样的感触，很多人都会有啊。所以种种的方式吧，欢迎各位继续通过微博和微信的方式啊，呃、啊，把什么样的时间啊，什么样的场景会让你觉得有一些穿越啊，让你这个青春回返或者少年回返啊这样的感受啊发送过来。跟我们一起来聊一聊你的感触
1: 。嗯，你看我们人真聪明，想了那么多的办法，留下来自己的声音，留下来自己的文字，嗯、留下来自己的感触，以便在未来的某一个时间和此刻或者是从前的自己相遇。哎呀，想一想就好浪漫。<笑>好，这里是京城文艺范儿，在二零一四年的五四青年节和你分享这个阳光灿烂，但是同时又有一些风的下午。欢迎发送留言到小昭或者是小马 DJ 的。新浪个人微博也欢迎添加文艺之声的微信公众账号。接下来是影艺告示牌，看看在五四青年节的北京有什么好的演出
9: 内容跟你一道分享呢、啊
3: ？影艺告示
9: 牌，京城文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文婷，今天给大家推荐一场钢琴独奏音乐会。呃，来自钢琴诗人傅聪，肖邦到永远。傅聪呢，是当今最受全球音乐人敬重的华裔钢琴家。虽然已经年至八十，但他依然活跃在音乐的舞台上。他对我们说：“我就是钢琴的奴隶，更确切的说，就是音乐的传教士。人生的大半辈子消磨在琴上，太辛苦了。但我还没有退休的计划。”傅聪可以说是和肖邦一生结缘。在一九五五年的时候，二十一岁的傅聪就获得了第五届肖邦国际钢琴比赛第三名和马祖卡最优奖。这是东方人首次在肖邦比赛中取得了突出的成绩。虽然说是第三名，但是凭借着傅聪的演奏魅力，足以使他成为该届比赛之中最引人注目的人物之一。随着时间的流转，八十高龄的大师。再次弹奏肖邦的消息，让很多乐迷激动不已。傅聪曾经说：“演绎肖邦，我说不上是权威，我呢不过是他的一个忠诚的追随者。六十年的追随啊，如今不知肖邦在他的心中又是什么模样呢？”在傅聪的观念里，肖邦在音乐史上的地位不但前无古人，后也无来者。没有肖邦，浪漫乐派就不够完整。这大概因为他们有着和其相似的人生经历。肖邦祖国波兰的历史。就像是一部列强入侵史，因此肖邦从年轻的时候就被迫流亡到法国，终其一生呢都无法再踏上波兰的土地，只能靠着他的音乐表现民族的灵魂与思乡的感情。或许是经历过同样离开祖国的伤痛，让傅聪对肖邦的作品有了更多的认同感。肖邦一生中总共创作了二十七首钢琴练习曲，被认为是钢琴练习曲宝库中的精品。傅聪此次在音乐会中演绎的十二首练习曲，可以说是整个练习曲发展中划时代的里程碑。傅聪大师不仅擅长演绎肖邦，在莫扎特的作品方面也可以说是很权威。英国的《泰晤士报》曾经评论说，傅聪是当今世界乐坛最受欢迎和最有洞察力的莫扎特作品演奏家。本场音乐会上，傅聪还将带来莫扎特的上降 B 调奏鸣曲《A 小调回旋曲》。低大调小步舞曲、D 小调柔板和 G 大调基格舞曲，为追求钢琴演奏的最高境界，傅聪可以说是十年如一日的付出了他全部的精神。也正如傅聪所说的，音乐也罢，文学也罢，达到最高峰的时候，就是没有人为界限了。所以，西方音乐和中国文学虽然在地点上相距万里，但是在人文精神上却是能够互相通生气。早已经超越了哲学的境界，而进入了一种宗教境界，也就是人类心灵共通的境界了。五月二十三日，北京中山音乐堂将迎来傅聪大师的黑白钢琴训练。这可以说是每一个爱音乐之人不可以错过的一场音乐会。让我们一同前往沉境其中，感受这位大师级的风采和魅力吧。
5: 一直回到坚强已失去的谎，任性下去也爱了，再也麻烦了。抬头望房间的灯光，不可能继续骗自己说没关系。No， 不想再压抑，都说没问题。你施加压力，该怎么解释？你的温柔让我变向神经，讨厌怪自己怎样的心机。你就绝的，可以我的良心泡沫般的虚情。躺在以前你和我的纪念日，放在嘴边却是一堆唠叨的事。数过吵架，结果你只会道歉，讲一些虚的话。任性下去也爱了，再也麻烦了。抬头望房间的灯光，不可能继续骗自己说没关系。No， 不想只要一个说没问题。你时间无力，该怎么解释？你的早走，让我更像神经。讨厌对自己，怎样的心？
1: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎回来，节目直播过程当中，我是小昭
2: ，我是小马。今天我们和各位一起分享的主题是：有没有那样的一些场景，感觉自己瞬间穿越了？啊、呃，青春是不是在你头脑中有过回闪，或者是年少的一些时光，或者是啊、呃，让你穿越到什么样的场景之下啊、呃，都可以跟我们一起来分享。通过新浪微博找到小昭，或者是小马 DJ， 或者是在微信公众平台当中搜索“文艺之声”，就可以在第一时间。给我们留言了
1: ，C D I G， 他说最近因为心情原因啊，在删除过去发过的一些微博，嗯，顺便回顾了一遍这四五年里的生活，会有重走了一遍青春的错觉，那些具有时代标志性的心情状态，或者那些一去不复返的人和事，我还是让他们继续的保存在那里，嗯，真的好怀念
2: 啊，哎，为什么要删呢？哎、其实他们在那里就是一种见证啊。
1: 就当然也可能会希望去掉一些自己不愿意留下的一些东西吧。嗯，当然，嗯、哎，我我是可以深深的体会这样。那可能是不是多愁善感人都容易这样，<笑>很容易被一个小小的东西就触动了自己的情绪开
2: 关。所谓文艺青年都是敏感而丰富的内心。<笑>
1: 就所以自己就好容易穿越，就会不会再很。很科学化的一些头脑当中会觉得，嗯，你神经啊，嗯、时间你不超过光速，它是不会倒回去的
2: 。哎，你看现在还挺有意思，就是通过就是什么样的方式让自己能够瞬间穿越？现在方式越来越不同了。你看有网络之后，会出现微博、微信，对呀、啊，
1: 微信啊、呃，包括 QQ， <有>很多人也
2: 、嗯、也有过这样的体会，比如说删 QQ 空间、删删朋友圈等等
1: 。你一看一看就掉到过去了、嗯、啊！我还好，我以前的那些都存在一些不太稳定的网站上，后来连网站都不存在了。嗯<笑>完全都没有了，自己也忘记了备份啊！想起来也是有一点可惜，但是没所谓嘛。因为其实可能人的一生，你觉得需要纪念的日子是有很多的，我们没有办法把它完全的每一个的都记下来。<对>但是如果那个时刻所做的事情能够给你带来一些养分，它变成你现在的自己当中。有价值的一个部分，其实那个时间你就没有白白的经过嘛。嗯
2: ，呃，曾经做过一期节目啊，就很多人说自己特别后悔，就是，比如说，如果当初不放开他的手，也许就不会因彼此音讯全无；如果当年能够珍惜读书的时光啊，也许，呃，<在>说不定现在我也在某一个写字楼里工作、啊。开开如果能早一点懂得父母的苦心，也许就不会留有遗憾等等。大家都在说那个后悔。后来有人就说了，哎，其实这个现在想一想，后悔也没什么用了啊。你能够补救的就去补救。如果不能够补救的那种，从现在开始。对，唯一的办法只能是现
1: 在开始。因为、嗯、你,你想想，之前有一个梵高奶奶，我相信很多听众朋友们可能听说过，嗯、但也有一些人可能不知道。他是从退休了，人家六七十了，在家才开始学习画画，嗯、之前从来没有画过。哇，现在有人收藏他的画，而且价格很好。画的也是非常的具有美感和对这个世界真实的体验
2: ，所以你只,要只要你真的开始付出努力，什么时候都不算太晚
1: 。对，而且我恰恰觉得他那个状态，就让我想起很久之前在微博上一直疯转的这个一,一句话，说如果你只是天天刷着你的手机，嗯啊、呃、上着淘宝，这个待在床上赖着宅着干这些，我一个八十岁老太太都干的事，那你的青春真的才是被狗吃了。对对对，就是是他是以这种。就是很幽默的语言方式嘛，去激励年轻人去做那些有价值的事情。对，真的是不要虚度你的光阴。你想
2: 想，未来当某一天你走不动路，回忆自己年少时光的时候，发现自己就干了些这些事情，多遗憾呀！<笑>
1: 哎，倒是也不太遗憾了，嗯、因为我觉得，其实啊，我个人的话不太遗憾了啊，因为。那这些可能只是一些形式，就说比如说买东西，嗯、然后那个上上网。嗯、那我生活不只是这些内容嘛，嗯、我可能上网是给家人朋友购置礼物，嗯、然后我这个刷微博是为了准备下一期的节目的内容，嗯、看看大家的互动啊，嗯、跟这些有些关联。所以，啊，不过倒是我奶奶也不会说这样的话就是了，她、嗯、她的意图大家是明白的。是不要辜负好春光和你的好光阴了。嗯
2: ，冷冷小易说，这话题弄得我很感叹，因为觉得好像是先别感叹了，<笑>快快快，告诉
1: 我们一个具体的场景。嗯、冷冷小易是我们坚持的很好的，几乎每天都会参加节目互动的一个老听友啊。嗯,嗯，你有过时间好像逆流，或者是某一个时刻的自己穿越穿越了的感觉吗？嗯，青春的回闪。瞬间你就变成了曾经的自己，嗯，回到的是哪个时刻呢？哎
2: ，冷冷小易已经说了哦，<来>前面这一段，不好意思，啊、刚才
1: 没看到啊。他大概是十四十五岁，就一直在想，什么时候能长大呀？什么时候离开父母，能去很远的地方？现在也长大了，离家还已经很远了，恍如隔世。
3: 嗯
1: ，啊，你你你经常会闪回那个十四五岁的自己的心里吗？我好像不太会，嗯、我真的就是昨天回到这个十六七岁的时候，是因为那个状态，因为你做跟那个时候完全一样的事。嗯但是那会儿的想法，我觉得我完全不可逆了。我只能是看一看我那个时候的信，嗯、去看看啊、哦，原来那个时候我的思维方式是这样的，会觉得那会儿简单清透很多。嗯
2: 、呃，前几年我采访过一个、呃、台湾的一个音乐人，他就写那个有多少爱可以重来的那个何厚华，他写过一本书叫做《现在就是人生》，呃，就是说他就他的意思就是活在当下啊、呃，然后你从现在开始忘去所有的那些不快乐的事情。好好的生活，好好的追寻自己的梦想，好好的爱自己身边所有的人，然后呃爱自己所做的每一件事情
1: 。好有禅机哦！这话让我想起了《功夫熊猫》嗯、里面那个那个乌龟大师，就是是 p a 的老师嘛，嗯、说过：“昨天已成过去，明日尚未到来，只有今天才是上苍最丰厚的馈赠。”嗯，哎呀，我这句话更有禅机，小小得意一下。好，接下来走进今天的航天飞船。
8: 大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀飞，我把善意传。今条传递的善意呢，来自保利剧院刚刚演完的第一轮的音乐剧，三宝作曲、监制，呃，关山作词的《王二的长征》。呃，三宝跟关山呢，他们合作很多部音乐剧了，呃，应该算是我们中国音乐剧的一个骨干力量了。从最早的《金沙蝶》，然后到我心目中的红色三部曲，第一是《三毛流浪记》，然后是《钢的琴》，就是同名电影改编的，然后现在是《王二的长征》。王二是一个浑浑噩不认字的一个穷汉，因为一个叫同志的人给了他一口饭吃，于是要报恩。办法就是替人家送一封信，追上前面的红军队伍。于是王二跟红军一样开始了长征。他遇到了各种人，这些人呢，有比如说炊事班的那个叫红米饭，那个女红军枪法非常好，叫汉阳造；那个到处给伤员念诗歌，走了很久很久的路才追上红军的呢，叫自由颂。乐普习近有这首诗。像呢，还有一个传教士被红军感动的，叫大鼻子。那么还有一个呃年轻的十二三岁参加红军十九岁当上团长的呃但是他的爱人总说他不够成熟的他叫老革命，还有一个呢其实让我最感动的角色是红军中的一个俘虏但是他曾经是北洋军他后来是革命军他要反帝制后来他是中央军他一直想报国但是呢一直开始怀疑自己所归属的一切最后他。在红军中间被感召，最后觉得自己很渺小，最后将一生唱完了，回述完了，他自杀了。这个人叫反动派。就这些角色呢，都不同的教过王二认字因为王二这封信，他要替送信，他本来一个字不认识，慢慢开始认识这些字儿：人、不、火、枪、马、亮、手、身、师、路、士、藤、问。家信自他走，十八个字，这么听起来你可能不知道为什么。但是，比如说那个叫红米饭的人为什么参加红军？因为他曾经对关老爷说不，然后被打得很惨，骨头都打断，然后他知道不这个字原来是有意义的。包括这个反动派，他最想教你的这个字呢，叫问问题的问，因为他也有很多东西要问。所以这样的一个音乐剧呢，对我来说，我觉得，呃，红军那段历史中间，不管它中间有多少的伤痛，世有难言天似海，魂英尽化月如烟，那些英魂。那些不屈的亡灵，总是缅怀，在音乐剧里唱到这一切，到最后谢幕的时候，大家一唱国际歌，还是非常美好的一个音乐剧。应该说，这个剧呢，就是想带着受苦的人，找到不让他们受难的人。他王二是一路走，一路唱，一路认字，一路相信，他的那种相信折磨着我这个怀疑鬼。但是最后在国际歌的声中，我觉得我们是和解了，最后唱到一起去了，这个晚上也值得了。音乐剧《王二的长征》，如果路过你的城市，建议你去看一看、听一听。接着要报喜，国内的影视票房现在是过亿是很正常的事不过亿反而变得不好意思了。呃，二零零九年呢，全年票房过亿的影片只十八部，那是全年，而现在还不到半年呢，过亿的电影已经有二十部了。二零零二年全国只有一部电影票房过亿，那就是张艺谋导的《英雄》。零三年没有一部过亿，呃，为什么呢？因为零二年的时候，全国的银幕才一千五百块，今年年底多少块了？两万五千块。所以当然过亿是应该的，就像《泰囧》啊，《西游》啊，《大闹天宫》是十亿也是应该的。但是，过亿之后，我们能不能不为自己付出的电影票钱感到遗憾？这个是考验每一个人的，考验每一个电影人的，也是要祝福每一个观众的。好的，今天就到这里，我是史航。
1: 我要京城文艺范儿，今天大家来玩一下这个这个时光的倒转的游戏<笑>啊,啊！我们来回想一下，有没有什么样的场景，哪一个瞬间，你觉得自己瞬间穿越回到了？曾经年轻的自己的身体里，回到了自己曾经待过的时光中、嗯
2: 。对对对，那些场景，那些记忆，其实你现在回想起来，还是一定是觉得特别美好的，因为它让你有共鸣，让你回想起那么多的故事。特
1: 别凄惨的也会带来这样的效果。啊、就不过今天大过节的，啊、我们就不提那些不太开心的事情了啊。是是是啊我记得有一次我回家，真的是很感慨，很感慨，就是走在重庆的那个老的街道上，嗯、我一想到有。我都有多少年没有走？当然，我们那青石板路比较少见了啊！<对>我
2: 一直以为重庆都是那种青石板路的阶梯、呃，
1: 在比较偏远的地方有，就是你要是去那些古镇啊，或者城里的老镇，但老镇的阶梯都不是，它是那个。大清我们那儿叫莲耳石，嗯、你知道，就是条石，嗯、从山上采的一大块大块的，嗯、石板呢，一般你不到山区和郊区没有
2: 。我发现人固有的印象特别可怕、哎，我印象当中重庆就应该是那样的。然后我来北京以后，别人问我你是不是骑马上学，<笑>人<笑>以为新疆就那样那样、哎，对对对
1: ，你说不，我们骑骆驼
3: 。
1: <笑>哎，我就我就真的是会有，因为我已经很多年没有在重庆有时间逛街了。嗯。回去都匆匆忙忙嘛，什么过年的时候也就串串亲戚哈、啊，<是>开开车什么的。像小的时候会步行到达和慢慢的去，深深的钻的一些比较偏的一些地方。其实有很多地方就是在一个城市的犄角旮旯里头，它还是有老的面貌没有变的。嗯，我走在那些街道里头就会想，我到底几岁？每次回家都会有这种感觉，还有包括做梦，到底觉得自己几岁？因为我离开那儿的时候是十八岁。我好像对于重庆的记忆，因为我其实每年都回家，嗯、回的还挺勤的，有的时候一年还回好几次啊。我我每年过节都是在家过，所以我不知道重庆以外的春节是什么样子的。嗯，但是真的，你还是丢失了你和那个城市的很多年。回去的时候，你会永远觉得，就我啊，我自己的感受就会永远觉得我还是那个某家某家的女儿，某个某个学校的学生。嗯，因为我在那里没有没有我的正式的面向社会的身份嘛，就会觉得啊。我我到底几岁会有那种迷失在时间里的感觉？当然，你走在很新展的街道和后来才有的这些建筑物的时候，不会了。所以现在还老的那些，像大都会啊，还存在的那些购物广场，我现在都还可以，就是脑海当中有那些商场的地图，可以走得出来。有一些位置的一些商铺，现在已经变化了啊，变化之前以前曾经是卖什么的。个别的位置我都还
2: 记得。嗯，有时候让你有一种这个时光倒转的那感觉，还有就是偶然遇到故乡来的人
3: 。嗯,嗯嗯。哎，突然有一天，哎、对对对你们俩，
2: 哎，对，你们俩在街上碰到，说你是哪里人，我是哪里人。然后我那天遇到，居然就是，呃，生活在昌吉的，并且就是在亚中商城的那附近住的一个人，就在咱们台里就他还跟
1: 你还没有就在咱们台
2: 里，是吧？你知道啊、就是
1: 你们。<对>在曾经在昌吉的时候是没有交集。但是
2: 我们一说起同样的一个地方，大家都知道，就在那一片生活，你知道，就在亚中商城昌吉州的亚中商城那个地方，呃、有我生活的那个那个单位，就是二分公司。这个时候，其实你
1: 们两个已经一起回川了，是吧？对啊。你们就感觉这个周围的场景已经变成了那个亚亚分公司旁边的。对对对
2: 对，是是是是是。那个附近，嗯、
1: 哪怕它是阳光灿烂的五月的第一个工作日的北京，如果再碰到的话。嗯哎，想起来真的是，因为我有一些重庆的朋友会经常，他比如说从北京过路啊，转飞机啊，哈，会到我家里借宿。哎、嗯，我觉得很多是早年的朋友，好，包括这次刚才那位朋友提到，就是我好像快要过生日了。我生日第二天，我高中的同桌，会和他的家人一起来北京。他说、嗯、啊，要有没有空一起吃个饭？我说日子赶得太巧了。我说你要早一天的话，就陪我过生日。还有包括我去年前年的生日，正好是有同学回北京来考博士，嗯哦、知道大学同学。嗯就会一直会觉得自己好年轻。就嗯、我就
2: 想问高中同桌的男生女生，<为>女
1: 生女生女生、哦、同桌，啊、同桌的你是一个很可爱的女生，啊、今年都已经当妈妈了，真、嗯、好快。啊、你想，因为我毕业之后我们关系很好，她曾经来北京看过我一次，那个时候她还是单身女性哎、欸，嗯、我也是。就我们俩在我这个租住的那个小房间，还有别的合租室友住一间屋子。现在跟我合住的女孩子们就都纷纷的嫁人了，然后她都已经率先的当上了妈妈，所以你看很感慨。但是他们如果跟我一起过生日，我就。还觉得哎，我我在过二十几岁的那个生日，哎呀，遭了，暴露年龄
3: ，或者是十
1: 几岁的那个生日，因为他们跟我一起过过很多个生日，嗯、在我还非常非常年轻、风华正茂的时候。嗯
2: ，如今你也风华正茂，正美好。对，继续正
1: 茂下去、啊
2: 。来，继续看朋友们的留言
1: 。好了啊，冷冷小姨啊，他接着发，还发了一一圈这个哭的脸，呃，一圈什么一圈一排。他现在基本很少有回忆青春的时间了，不是青春不美好，而是真的没有时间。虽然有点矫情啊，但是随着年龄的增长，你的责任、自我价值的体现。全都是时间带来的，满满的都是感慨呀、啊嗯
2: ！哎，<吧>说得好。嗯、
1: 看来今天我们节目的目的达到了。你看，让冷冷小易这个平时都忙于没有时间回顾过往的人，啊
2: ，想起了强迫的在一个半小时
1: 之内要求自己回闪，<笑><对>回闪去逛了那么多自己曾经待过的年月。所以
2: 时光穿越也是一个好事情。比如说现在正在演的什么《步步惊情》了等等，都是那种时光穿越。哎，啊《步步惊情》是
1: 反的吧？它、嗯、是从过去穿到未来。嗯。哦，对，但是那个人是从现在穿回去。对
2: 啊，现在穿回去啊！
1: 哎呀，穿来穿去可以活好几辈子，真是。是啊
2: 、如果我们的人生，如果我们真实的人生都可以这样做就好了。
1: 哎，呀，当然，其实你要是更广义的来讲，或者比较艺术化的来讲的话，嗯、呃，时间空间的唯一性是不可再来的。<对>但是，他如果那种感觉可以反复的来的话，时间似乎也不会成为一条。智库你的思维的枷锁，你看我们一七年不就把这个穿越这个事情一直玩了一个半小时吗？好啦，好<吧>节目临近尾声啦，嗯、走进 Time Out 推荐，来看看在五月美好的北京城有哪些美妙的好去处呢
0: ？Time Out 推荐负责一切享乐 ，Time Out
7: 。大家好，非常高兴与大家相逢在五月阳光里的 Time Out 推荐栏目。我是《太帽子》北京杂志的主笔黄城。北京最好的季节到了，有阳光，风不大，就是京城最好的春光。在京城最好的春光里面，下午茶无人不向往。如果你已经厌倦了三里屯无尽止的喧闹，厌倦了鼓楼与五道营中那些熟悉的景色，不如索性再走得远一点，甚至不用出北京朝阳区的地界，即可亲密接触大片的绿与不一样的情调。还没有走进英国茶房，在进入其所在的创意园之后，就会被内侧角落处的电话亭所吸引。这个红色的英式复古电话亭在一片绿意中十分的醒目，一下就被拽回无数电影的场面与油画的画面中。透过大面积的玻璃窗，清晰的英国茶房已经看得真切。大好的时光，茶房的室外茶座已经开放，木栈道上小花小草围绕，一派风和日丽。但如果要领略真正的英式风情，还是得移步室内。干净的白色桌椅中，田园范儿全在细节中呈现。从圆点远桌布到碎花桌布，再到墙上老板从英国淘来的各式海报，都能看得出老板想营到的氛围——英伦郊野的随意感。慵懒的，他在进门处的沙发上，或者坐在拥有绝佳视野的落地窗前，都可以开始一下午的随心所欲。既然是英国沙发，不能错过的当然是。各式经典的英国茶，在菜单的选择上，既有熟悉的 t i n i n g s 也不过是30元一人，或者是45元的两人壶，这样的老牌英式茶，也有如 t d i x 60元就是一个两人壶，这样一般快速发展的新进本土品牌，而因为老板自己的偏好，也将相对小众的 t r i g o s g n 引入了茶房。p i 森是来自英国西南地区的茶园，近年来由于气候变暖的影响，开始更加适宜茶叶种植。目前这个庄园拥有二十二种的茶树，口感呈现上相当的丰富。如果你是英国茶的拥趸，千万不要错过这个机会，因为当下这种茶还没有在各大进口超市引进。既然大张旗鼓的来到近郊下午茶，仪式感呢当然相当重要。英国茶房在这一点上也是做足了功夫。他们所使用的都是英国传统的茶具组合。当你手握圆润的瓷器，向杯中加奶加糖后搅拌，气氛已营造十足。在他们经典的下午茶套餐中，除了一壶茶外，三层托盘内从上到下摆满了店内的精致小吃。第一层是手工自制的薄荷糖与小蛋糕，第二层是扎实且层次分明的司康配以草莓、树莓以及橙皮果酱，第三层是三明治与苏格兰蛋的组合。所谓苏格兰蛋，是早在1738年就出现在英国的食物，它可是餐桌上的传统。在新鲜的香肠包裹水煮蛋的味道中，绝对可以让你一口回归大不列颠。当然，如果你是一个素食主义者，店家还可以以素食的做法呈现这几枚点睛的苏格兰蛋。经典的下午茶之外，还提供。新文艺
0: ，新
3: 青年，文艺之声，接下来为您播出。